0: Wenn du deine Produkte in China selbst herstellen lassen möchtest, gibt es eigentlich nur zwei Wege. Deine Weg ist der emotionale Weg. Das heißt, die Produkte, die produziert werden mit deinem Label, mit denen hast du eine persönliche Connection. Du hast eine emotionale Bindung. Vielleicht, weil es dein Hobby ist oder weil du tagtäglich mit dieser Art von Produkten zu tun hast. Oder aber, die zweite Variante ist, Du nimmst nur die Moneymaker. Wobei es dir völlig egal ist, um was für ein Produkt es sich letztendlich handelt. Also du gehst rein mathematisch vor, die besten Sales und die besten Gewinne. In diesem Video erkläre ich dir, warum die emotionale Bindung zu einem Produkt sehr gut sein kann, aber auch genau das Gegenteil. Sehr schlecht und dich sogar in deinem Business behindert. Bleib dran! Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und ich begrüße dich hier bei AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China, so wie in diesem Video. Wir thematisieren hier aber auch Marktplatzoptimierung und die Optimierung für deinen eigenen Online-Shop, dass du noch mehr Umsatz machst im E-Commerce. Wenn das für dich spannend ist, dann solltest du jetzt direkt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst du hier auch kein neues Video mehr, was online geht. Und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen. Wenn dir das Video gefällt und in irgendeiner Art und Weise weiterhilft, dann drück einfach den Daumen nach oben. So kann ich hier noch mehr Menschen auf YouTube erreichen. Heute geht es um die Produktstrategie. Ich hatte es im Intro schon erwähnt. Eigentlich haben wir nur zwei seriöse Möglichkeiten. Entweder produziere ich einen Artikel in China, wo ich eine persönliche Connection zu habe, also mit dem Produkt wo ich mich besonders gut auskenne, sei es weil es mein Hobby ist oder weil ich jeden Tag beruflich damit unterwegs bin. Oder aber ich produziere Artikel, wo mich mein Banker bzw. mein Steuerberater lieb hat, weil dieser Artikel macht sehr viel Umsatz und sehr viel Revenue. Hier in diesem Video betrachten wir mal Fall Nummer 1. Ich habe also ein Produkt, eine Produktlinie, die ich auf Amazon als Private Label verkaufen möchte, wo ich eine persönliche Connection habe. In meinem Beispiel, wie immer meine geliebte Powerbank. Es gibt verschiedene Vorteile, wenn ich Artikel besser beurteilen kann, weil ich sie kenne. Es gibt aber auch enorme Nachteile dabei. Solche Nachteile, die sogar mein komplettes Business ruinieren, weil es einfach keinen Schritt vorwärts geht. Hört sich komisch an, aber dazu kommen wir später noch, weil jetzt fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Vorteil Nummer eins, wenn du dich mit einem Produkt auskennst, liegt auf der Hand. Ich weiß genau, wie das Produkt funktioniert. Ich kenne den Artikel und ein Hersteller, bei dem ich diesen Artikel anfrage, der kann mir nichts vormachen. Der weiß innerhalb von zwei Sekunden, dass ich mich mindestens genauso gut damit auskenne wie er. Und dann wird er vorsichtig sein und mir auch keinen Blödsinn erzählen. Und das kommt viel häufiger vor, als du glaubst. Und umgekehrt wirst du relativ schnell auch feststellen können, ob der Hersteller bzw. der Verkäufer, mit dem du dich da gerade unterhältst, überhaupt Ahnung von dem Artikel hast. Und dann bist du natürlich auch in der Lage, die Qualität viel, viel besser beurteilen zu können. Wenn ich eine Powerbank in der Hand habe, weiß ich genau schon alleine von der Größe her, wie viel Kapazität die Batterie vermutlich hat. Und ich kann auch direkt einschätzen, ist das Kabel lang genug und hat das Kabel die, das Potenzial, auch mehrere Ladezyklen zu überleben. Also nicht nur zwei, wie es manchmal üblich ist bei chinesischen Herstellern, sondern vielleicht auch 1.000 oder 2.000. Und das kannst du nur dann wenn du dich wirklich mit dem Produkt auskennst, wenn du den Artikel schon häufiger benutzt hast. Spätestens dann aber, wenn du das erste Sample in der Hand hast von dem Artikel, weißt du, ob der Hersteller was taugt. Ob der in der Lage ist, den Artikel tatsächlich in adäquater Qualität für dich produzieren zu können. Denn mit einem Sample kannst du es, weil du ja Experte bist, sehr gut abschätzen, ob das genug ist, um dich persönlich als Nutzer glücklich zu machen. Und wenn du das schon nicht mit Ja beantworten kannst, dann brauchst du mit dem Hersteller auch gar nicht weiter zu diskutieren. Ein weiterer, wirklich unschätzbarer Vorteil ist, dass du auch relativ schnell ein Produktbriefing zusammenschreibst. Du musst nicht erst recherchieren, wie funktioniert eine Powerbank, wie viel Milliampere braucht eine Powerbank, was sind die beliebtesten Größen. Ja, welche Batterien soll ich nehmen, welche Kabellänge soll ich nehmen, welche Adapter soll ich nehmen. Das weißt du. Das weißt du im besten Falle aus dem FF. Ja, ganz anders, als wenn du das Produkt noch nie vorher in der Hand gehabt hast. Da fällt es dir unglaublich schwierig und in den allermeisten Fällen wirst du da auch sogar Hilfe brauchen, damit du ein Briefing erstellen kannst, was am Ende des Tages der Hersteller lesen kann und was noch viel wichtiger ist, was der Hersteller auch versteht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie es sich im ersten Moment anhört. Und wenn wir schon beim Briefing sind, dann gehört natürlich auch in diesem Zusammenhang das Briefing für den Inspektor dazu. Das bedeutet, du kannst dem Inspektor ziemlich genau schon die Informationen geben, worauf er genau zu achten hat. Du als Experte kennst die Schwachstellen von dem Produkt bzw. von der gesamten Kategorie. Und das hilft natürlich dann dem Inspektor sehr stark dabei, wirklich auch die Fehler herauszufinden, so dass du am Ende des Tages verkaufbare Ware im Amazon FBA Lager hast. Du hast natürlich Recht, dass normalerweise der Inspektor selber wissen muss, was ist ein Fehler und wo sind die Fehler in der Produktgattung zu finden. Wir bei AMZ Pro, bei unserer Qualitätsinspektion, haben immer nur Experten für die Kategorie oder für die Produktgruppe in den Fabriken. Jemand, der sich mit Elektronik auskennt, der kennt sich sehr selten mit Textilien aus. Das heißt, wir separieren das. Der Elektronikexperte fährt nur zu den Elektronik Inspections und der, der sich mit Textilien auskennt, der fährt nur zu den Textilien-Inspections, nie aber gemischt. Weil Elektronik und Textilien sind dermaßen unterschiedlich, dass sicherlich da viele, viele Fehler durchgehen würden, wenn wir keinen Experten am Start haben. Und so viel Verantwortung muss einfach sein. Deine Serviceagentur muss ganz ehrlich mit dir kommunizieren und sagen, hey, für deine Produktgattung, haben wir vielleicht gar keinen Experten, such dir am besten lieber jemand anderen, der sich mit dem Produkt auskennt. Ansonsten kann es sein, dass wir einige wichtige Fehler übersehen, die für dich am Ende des Tages sehr teuer werden können. Ganz am Ende ist es natürlich auch so, wenn du weißt, wie der Markt funktioniert und den Need vom Markt kennst, welche USPs, also welche Sonderfunktionen dein Produkt gebrauchen kann. Was steht deinem Produkt besonders gut? Was hilft dem Kunden dabei, dein Produkt noch besser zu benutzen? Und diese USPs, die du dort in deinem Briefing reinformulierst, die haben Hand und Fuß. Denn du als eigentlicher ursprünglicher Anwender weißt ja, was du vermisst. Soweit macht es Sinn. Aber genau diese Funktion oder diese Möglichkeit zu wissen, welche USPs gebraucht werden und wirklich notwendig sind, sind doch die Dinge, die dir ja später bei deiner Herstellung in China im Wege stehen werden. Denn schau mal, wenn so viel Herzblut in diesem Produkt liegt, dann wirst du sicherlich versuchen, das beste Produkt am Markt produzieren zu lassen in China. Nur dass das beim Step Nummer 1 fast unmöglich ist, das vergessen sehr, sehr viele da draußen. Sie schrauben monatelang an USPs, sie sprechen manchmal jahrelang mit Fabriken, um diese USPs mit in das Produkt einfließen zu lassen. Um es dann später festzustellen, dass der Hersteller, mit dem man da jetzt so lange Zeit dran rumgeschraubt hat, gar nicht in der Lage ist, das produzieren zu können. Oder kein Interesse hat, diese USPs einzubauen, zu dem Preis, den du bezahlen kannst. Denn USPs kosten auch Geld. Und wenn so viel Herzblut reinfließt in ein Produkt, dann glaubt man immer, ja, jetzt habe ich so viele USPs eingebaut, jetzt kann ich auch einen höheren Preis verlangen. Die Frage ist immer, und die muss sich jeder wirklich stellen, ist denn der Kunde am Ende des Tages bereit, für diesen USP so viel mehr Geld zu bezahlen? Gehen wir mal zurück zu den Powerbanks. Ich habe eine Powerbank beispielsweise, da habe ich jetzt kein 10 cm Kabel dran zum Laden meiner Devices, sondern vielleicht ein 20 cm Kabel, weil ich merke, dass die Kabellänge manchmal ein Problem ist. Jetzt muss ich aber mehr Geld dafür nehmen, für meine Powerbank, weil ich habe ja eben unter anderem ein längeres Kabel. Versteht denn der Endkunde auf Amazon, dass dieses Kabel, dieses längere Kabel, wirklich ein oder zwei Euro mehr wert sind? Dass der Benefit durch das längere Kabel wirklich einen Mehrpreis rechtfertigt? Und diese Frage, die muss man sich einfach stellen. Grundsätzlich ist es ja halt so, der Kunde möchte immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn er nicht versteht, dass dieses USP wirklich wichtig ist oder dieses USP vielleicht für dich nur persönlich wichtig ist, aber für die breite Masse, für 80% Prozent da draußen völlig irrelevant, dann ist es am Thema vorbei und dann hast du viel Zeit und Geld investiert in einen unique selling point, den eigentlich keiner braucht. Und noch eins, muss dir wirklich klar sein. Hast du einen unique selling point entwickelt, der diese gesamte Konkurrenz blass aussehen lässt, hast du genau eine Charge, wo du diesen Unique Selling Point als einziger genießen kannst. Weil wenn der wirklich so gut ist, was glaubst du denn, wie lange wird es dauern, bis man den kopiert? Wann wird denn der erste Konkurrent mit der gleichen Idee um die Ecke kommen? Sehr, sehr bald. Und deswegen sollte man vielleicht nicht unbedingt so extrem viel Zeit reinstecken und vor allen Dingen nicht warten. Warten ist immer das Teuerste. Wenn man ein Produkt hat, was zu 80 oder 90 Prozent hervorragend ist, und man kann dieses Produkt mit gutem Gewissen anbieten, weil die Qualität ist auf einem Level, die hier in Deutschland oder in Europa akzeptiert wird, dann go. Dann setz das Produkt um und sieh zu, dass du möglichst schnell am Markt deine Marke etablierst. USPs kannst du später immer noch einbauen. USPs kannst du dann in der nächsten Charge einbauen oder du machst ein komplett neues Produkt. Die Powerbank und die Powerbank Deluxe zum Beispiel. Die Powerbank Deluxe hat eben das längere Kabel, hat mehr Adapter, und möglicherweise noch irgendwo Licht oder ein Zirkus, den sonst wo keiner braucht. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass du mit dem ersten Produkt in einer Preisrange bleibst und in einer Lieferzeit bleibst, wo du konkurrenzfähig bist. Denn auch die Lieferzeit kann ein Problem werden. Ein USB, was auch in der zweiten Charge lange braucht, um hergestellt zu werden, kann natürlich dafür sorgen, dass du bei Amazon Out of Stock ist. Deine schönen Rankings sind dann dahin und du musst quasi von Null anfangen. Und das macht definitiv keinen Spaß. Das heißt, USPs müssen immer sinnvoll sein, sie müssen bezahlbar sein und sie müssen den Kunden erklärbar sein. Und nicht nur in deiner Welt wichtig. Ich sage immer, ein guter USP kann auch zum Beispiel sein, dass man besonders gute Fotos macht. Oder ein guter USP kann ebenso gut sein, dass man hervorragendes Marketing hat. Stell dir vor, du hast zwar ein Standardprodukt und vielleicht... Eine besonderen Farbe oder vielleicht eine Mini-Zugabe, die jetzt gar nicht so wichtig ist, machst aber dafür ein hervorragendes Marketing. Du machst Influencer-Marketing, du machst PPC und du hast super Produktfotos inklusive einer tollen Beschreibung. Das kann ebenso ein USP sein und du bist viel, viel schneller am Markt damit und machst dadurch vielleicht auch, wenn es ein Herzensprojekt ist, mehr Umsatz in kürzerer Zeit. Und das ist eben der Vorteil, wenn du überhaupt keine Connection zu dem Produkt hast Beispielsweise bei mir wäre es dann die Knoblauchpresse. Ich würde eine Standard-Knoblauchpresse nehmen, vielleicht ein bisschen was an Verpackung ändern, das Ding bei Amazon ins Lager reinschubsen und alles, meine gesamte Energie nur auf das Marketing, nur auf den Verkaufsprozess konzentrieren, um damit wirklich maximales Geld zu verdienen. Jetzt ist die Frage, wo willst du hin? Willst du dein Herzensprojekt umsetzen mit Produkten, wo wirklich sehr viel Connection von deiner Seite dran hängt oder willst du damit Geld verdienen? Und diese Frage musst du jetzt beantworten, hier unten bei mir in den Kommentaren als Frage des Tages. Und wenn du schon mal da unten bist, dann kannst du natürlich auch gleich den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, damit du informiert bist, sobald ich hier ein neues Video für dich hochlade und den Daumen nach oben, wenn dir dieses Video geholfen hat. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.